0: Środek od środka, wersja poszerzona. Dzisiaj jedziemy na Alaskę, ponieważ tam właśnie, w Anchorage, spotykają się strony chińska i amerykańska po to, żeby debatować pierwszy raz od czasu objęcia władzy przez prezydenta Bidena o przyszłych relacjach obu krajów. Spotkanie jest niezwykle ważne i e, tytuły z jednej strony mogą pisać się same, bo mamy Alaskę, spotykają się obie strony, więc przystanek Alaska, popularny niegdyś serial. Mamy chłód, śnieg więc może powiać chłodem. Nawet dzisiaj widzicie w kadrze jest słońce, przed którym trochę się muszę osłaniać, żeby ten obraz był lepszy. Natomiast przy słonecznej pogodzie w środku marca u nas przy chmurach gdzieś będących wysoko, nie znam się na nich tak dobrze, żeby oszacować wysokość, ale widzę, że są wysoko. Pada śnieg, pruszy sobie, tak jakby chciał symulować, chciała pogoda symulować tutaj u nas to co dzieje się na Alasce, a to, co się tam dzieje teraz. Mieliśmy jeszcze kilka tygodni u siebie, bo mieliśmy ostrą zimę tam, minus 5, minus 7 w ciągu dnia, minus 13, minus 11 w nocy. No a ponieważ nagrywam w piątek rano, mamy chwilę oddechu. Pierwszy dzień negocjacji z dwiema rundami się skończył. Zaczęli o 13 w czwartek lokalnego czasu. 9 godzin różnicy. Na minusie tam jest wcześniej wobec Polski, więc kiedy oni zaczynali o 13, my mieliśmy godzinę drugą i kładliśmy się spać. A kiedy oni zaczęli późnym popołudniem, my dalej spaliśmy. Nasz poranek piątkowy to z kolei 9 rano w piątek, to z kolei wreszcie północ z nocy z czwartku na piątek na Lasce. I tam mogą mieć chwilę oddechu dyplomaci i znowu wrócić do ostatniej rundy rozmów w piątek, żeby następnie rozjechać się do domów. Dlaczego jeszcze to jeden powód, żeby na główki pisały się, żeby tytuły pisały się same? Bo czwartkowe negocjacje to dla części amerykańskiej delegacji dzień świstaka. Po stronie amerykańskiej mamy Antony Blinkena i Jake'a Sullivana, odpowiednio szefa amerykańskiej dyplomacji i głównego doradcę prezydenckiego do spraw bezpieczeństwa. Sullivan dojechał do Blinkena, który wraca z rundy tokijsko-seulskiej, odpowiednio, która rozpoczęła się we wtorek. I dla Blinkena czwartek już się raz zakończył. Czwartek już raz w Korei wczoraj obfitował w wiele wydarzeń. W czwartek razem z Lloydem Austinem, czyli amerykańskim sekretarzem do spraw obrony, Blinken zdążył spotkać się w formacie 2 plus 2, czyli ze swoimi południowo-koreańskimi odpowiednikami. Złożyli także Blinken z Austinem wizytę Prezydentowi w Korei wizyta była krótka i to też jest do odpowiedniego zrozumienia. Zatem dzień świstaka. Czwartek ponownie. No i tak tytułami można by operować, ale żaden z nich nie oddaje tego, co dzieje się w środku, na miejscu. Możemy oglądać jedynie to, co pokażą nam korespondenci będący tam w hotelu kapitana Kuka, co również jest ważne, bo taki szczegół może... Ulecieć uwadze. Captain Cook Hotel y, teraz mieści w sobie centrale to, to sedno rozmów, miejsce, w którym obie delegacje spotykają się. Cztery lata temu, w kwietniu 2017 roku, to właśnie w tym hotelu przewodniczący Xi Jinping, wracając ze spotkania z Donaldem Trumpem na Florydzie, wracając do siebie, do Chin, Spotkał się niespodziewanie dla opinii publicznej, ale trochę mniej niespodziewanie dla lokalnych władz z ówczesnym gubernatorem Alaski Billem Walkerem. Rozmawiał o tym, żeby Alaska i Chiny geograficznie bliższe niż cała reszta Stanów Zjednoczonych połączyły siły i prowadziły prace nad gazociągiem i rurociągiem. Stąd dziś, a tak naprawdę wczoraj, ponieważ w czwartek alaskańskiego czasu Jeden z dwóch filarów chińskiej delegacji Wang Yi, czyli szef chińskiej dyplomacji, był w stanie stwierdzić, że spotykamy się o to w połowie drogi między Chinami, a Stanami Zjednoczonymi i niech ten przystanek na Alasce, niech to miejsce rozmów, w którym się właśnie znajdujemy, posłuży jako stacja benzynowa, na której można uzupełnić paliwo i to dotyczy każdej ze stron. Bardzo wiele rzeczy jest niedopowiedzianych. Po stronie amerykańskiej wiemy już, kto jest Blinken i Sullivan. Jest jeszcze Kurt Campbell, reprezentujący, doświadczony dyplomata w relacjach amerykańsko-azjatyckich, który obecnie zajmuje nowo stworzone dla niego stanowisko, doradcy bezpieczeństwa, czyli jakby podlegający Jake'owi Sullivanowi, ale do spraw indo-pacyficzno-azjatyckich. Wynotowałem sobie czasy otwarcia rozmów podczas pierwszej rundy. Po stronie amerykańskiej rozpoczął Blinken, gospodarz, głównodowodzący spotkania, mówił 2 minuty 27 sekund. Po nim Sullivan 2 minuty 17 sekund. No i teraz strona chińska. Rozpoczął naddyplomata, nadminister spraw zagranicznych, bo Wang Yi, który zabrał głos jako czwarty, przemawiał 4 minuty 9 sekund. Ale przed nim, Yang Jiechi, człowiek taran, człowiek przecinek naddyplomata, uberminister, tak go się czasem określa, który nie wygląda na tak ostrego, ale jest. Ma okrągłą twarz, grube okulary. Sprawia wrażenie miłego człowieka, ale potrafi wystrzelić salwę, która praktycznie nie ma końca. I tym razem, z poglądem na kartkę, mówił 16 minut, 14 sekund. Amerykanie po 2 minuty kolejnych Chińczyk 4. On mówił 4 razy dłużej od swojego kolegi, a 7 razy dłużej od y, amerykańskich gospodarzy. 16 minut 14 sekund ze strony Yang Jiechi, prezydenckiego doradcy, państwowego doradcy do spraw zagranicznych. To jest ta nadranga MSZ-u. A następnie jeszcze po jego stronie trwała taka mini runda 3 minuty 26 sekund, kiedy słowo po słowie, nie fragment po fragmencie jak to jest w zwyczaju, znaczy słowo po słowie, zdanie po zdaniu po komunikacie Yanga następowało tłumaczenie na angielski i znowu jedno zdanie Yanga, tłumaczenie na angielski, 3 minuty 26 sekund żeby Yang żeby przekaz Yanga przekaz państwa chińskiego nie został zgubiony między słowami, kolejny tytuł dlaczego 16 minut? proszę się nie denerwować tu, szczekanie z zewnątrz zawsze są dookoła. Dlaczego zdanie po zdaniu trzeba to było tłumaczyć? Ponieważ Yang wypalił z siebie najpierw tę 16-minutową tyradę i znowu kolejne notatki. Stany Zjednoczone mają swoją wersję demokracji, Chiny swoją. To, czy amerykańska demokracja się sprawdza, nie, ocenia, nie oceniają same Stany Zjednoczone, ale świat. Chiny nie rozpoczynają wojen i należy... I tutaj jest to takie, takie słowa klucze: Abandon Cold War Mentality and Zero Sum Game Approach, czyli trzeba porzucić e, mentalność zimnowojenną i podejście zakładające, że żadna ze stron nie odniesie zwycięstwa, czyli wobec tego chińskiego, wiecznie powtarzanego Win Win Cooperation, współpraca, która daje zwycięstwo korzyści każdej ze stron. Zdaniem Chin to, co prezentuje sobą Ameryka. Nie daje możliwości odniesienia korzyści nikomu, stąd zero-sum approach, zero-sum game approach. To mówił Yang Jiechi. Po jego wystąpieniu pojawiły się nawiązania, kolejny tytuł mógłby z tego powstać, ponieważ Chiny wypuściły, ostatnia część była w 2017 roku, dwa filmy, jeden lepszy, drugi gorszy, choć oczywiście oba, z obu można drwić, Wolf Warrior, czyli wilczy wojownik, chińska wersja Rambo, dzielny komandos, który jest nie do zniszczenia, nie do e, pokonania przez jakiegokolwiek cudzoziemca. Więc, ponieważ były już dwa filmy, e, stanowiące dla świata zagranicznego, zachodniego opis tego, jak wygląda chińska dyplomacja, nazywa się ją Wilczą. Dyplomacją opartą na wilczych wojownikach jako kolejnych dyplomatach ze strony Chin. Stąd pojawiła się propozycja, żeby stworzyć, żeby opisać to, co się dzieje teraz na Alasce trzecią, mianem trzeciej części Wilczego Wojownika sprawą w Anchorage, sprawą do załatwienia, czyli Wolf Warrior Free, Anchorage Affair jako nazwa potencjalnej trzeciej części e, przygód o chińskim komandosie. Pytanie, czy miałby nim być Yang czy nadaje się idealnie, chociaż nie wygląda. Czy Wang Yi, stateczny pan, który sprawia wrażenie aktora, na pierwszy rzut oka aktora z chińskiej opery. Ma tak bardzo wysoko podniesione brwi, prawie aż teatralnie to wygląda. Idealnie, bez charakteryzacji, nadaje się od razu do przeniesienia na scenę. I też Wang Yi, jako szef e, w naszym rozumieniu, szef chińskiej dyplomacji, w naszym rozumieniu, bo nad nim zawsze jest Jan Dzieczy, mówił, e, kiedy miał do dyspozycji swoje 4 minuty 9 sekund miejsce e, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, to właśnie Alaska, jesteśmy na czymś w rodzaju stacji benzynowej, a także podkreślił, że nie traktuje się gości w taki sposób, zapraszając do siebie delegację, żeby na godziny przed jej przyjazdem, a mówimy o dosyć sporych odległościach między Chinami a Alaską i między Zachodnim, a zachodnie, gdzie zachodnie wybrzeże, północno-zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, a wschodnie, gdzie y, mieszczą się główne biura amerykańskiej władzy, czyli Waszyngton, y, podkreślał, że nie traktuje się tak gości, że na godziny przed ich przyjazdem, przylotem wprowadza się nowe sankcje, tak jak właśnie zrobiła to amerykańska administracja pod adresem urzędników odpowiedzialnych za nowe prawo dotyczące. Hongkongu. No i teraz mamy taki klimat. E, dzień świstaka ponownie. Jak trudno jest to opisywać ze strony chińskiej. Między nami, a między Warszawą a Anchorage różnica 9 godzin. Tam jest wcześniej. Między Pekinem a Anchorage 16 godzin różnicy. I Pekin ma 16 wtedy, kiedy w Anchorage jest dopiero północ. Jest dopiero nowy dzień. Pekin już jest zaawansowany 16 godzin Właśnie w, ten, w tym dniu. Dlaczego jeszcze dzień świstaka? Amerykanie przyjechali z Korei Południowej, cofając się w czasie, z Korei Południowej i Japonii, od której zaczęli wizytowanie Azji. Lloyd Austin, czyli szef amerykańskiej obrony, pojechał po e, japońsko-południowo-koreańskiej części do Indii. Na Alaskę, na spotkanie z Chińczykami, udał się tylko Anthony Blinken, dojechał do niego ze Stanów Jake Sullivan. No i e, czego dowiedzieliśmy się w międzyczasie? Jak należy to czytać? To, co się dzieje? Bo czytać należy to, co jest niewypowiedziane albo to, w jaki sposób się odbiera kontakt z przywódcami lokalnymi. Lokalnymi, Z premierem Japonii i ministrami Korei Południowej, także krótkie spotkanie z południowo-koreańskim prezydentem. Krótkie spotkanie, bo Munzein kończy kadencję. Został mu ostatni rok. On jest tym, kogo nazywa się w tradycji zachodniej Leinda. Kulawą kaczką, która ma zero uprawnień, zero możliwości i tylko może bezwiednie poddawać się naciskom z zewnątrz bądź krytyce, której nie może się oprzeć południowokorański prezydent nie może być wybrany ponownie tego zakazuje konstytucja jak pokazuje doświadczenie z 2017 roku i końcówki 16 może zostać nawet odsunięty od władzy przedwcześnie i w wyniku impeachmentu pozbawiony władzy na chwilę nawet przed końcem kadencji bo właśnie tak Munzein doszedł do władzy Kilka miesięcy zanim Pa Geng He mogła dokończyć sprawowanie swojego urzędu. Z Munzeinem zatem wiadomo, że nie ma co się liczyć. Dlatego wizyta Blinkena i Lloyda Ostina u niego była kurtuazyjna, krótka. On coś powiedział, nie przywiązywano do tego specjalnej wagi. Niestety, bądź stety, niestety dlatego, że od razu ze strony północno-koreańskiego MSZ-u co również jest ważne, poszedł komunikat. Pani Son hi czyli pierwsza wiceminister północno-koreańskiego msz stwierdziła, że tak nie zaczyna się rozmów z kimkolwiek. Że to, do czego dąży strona amerykańska, to jest mylenie pojęć. Wcześniej sypały się oskarżenia, że Amerykanie nie znają geografii, ponieważ jeżeli chcą denuklearyzacji tylko Korei Północnej, Teoretycznie mówiąc o Półwyspie Koreańskim, to trochę im się to myli. Północ chciałaby denuklearyzacji całości. Teoretycznie obie strony mówią o tym samym. Ale Północ chce, żeby atom został usunięty z całego Półwyspu. Na południu go nie ma. Już, bo kiedyś był. Ale jest iluzorycznie. Jest jako parasol ochronny ze strony Stanów Zjednoczonych. Zawsze może przyjść na Półwysep Koreański ze strony amerykańskiej od południa na północ. Północ sobie tego nie życzy. I dlatego ze strony Pyongyangu denuklearyzacja dotyczy i północy, i południa. Amerykanie chcą być dalej na południu, ale jednocześnie pozbawić północ atomu. Stąd ta równowaga, te dwie strony szalek nijak się nie mogą połączyć w rozumieniu północy. Warto czytać też to, kto mówi i jak mówi do Amerykanów. Jeżeli, jeżeli północno-koreański MSZ przejmuje inicjatywę, jeżeli nie wypowiada się sam Kim Jong-un albo jego siostra, która ostatnio jest aktywna, to znaczy, że MSZ jest w stanie kontrolować jakiekolwiek negocjacje z Amerykanami. Tego nie można traktować jako postawienia do pionu strony amerykańskiej i jedynie karcenia i Salivana, i Ostina, i Bidena przy okazji, ale zaproszenie do rozmów. Bo tak to wygląda, tak Północ zaprasza do rozmów, stawiając do pionu. Teoretycznie, ale jednak nie, bo jeżeli występuje przedstawicielka, przedstawiciel w tym przypadku Pani Szczesnki, e, MSZ-u, to znaczy, że z MSZ-em można nawiązać dialog. To jest zaproszenie. Trzeba o tym wiedzieć. Co więcej, e, można to potraktować jako zaproszenie na, do kolejnego wstępu, być może kończącego się szczytem, tak jak mieliśmy do czynienia na początku w Singapurze, 18 rok, czerwiec i w Hanoi, koniec lutego 2019 roku. Na razie administracja Bidena skarży się, że Pyongyang nie odpowiada na zaproszenia do dialogu. Nie odpowiada, bo ta geograficzna różnica w rozumieniu denuklearyzacji jest rzeczą, której, z której Pyongyang nie może zrezygnować. Jeżeli to zostanie zrozumiane po stronie amerykańskiej, wówczas trzeci szczyt, tak naprawdę czwarty no bo trzeci szczyt, miniszczyt teoretycznie odbył się kiedy Trump udał się bezpośrednio na granicę na chwilę wracając z Osaki z G20 w 2020 roku w 2019 roku przepraszam, w 2020 nie pojechałby nigdzie eee, może zostać rozumiany jako taki wstęp do kolejnego szczytu między Bidenem a Kim jong -unem. kto wie no i Moon który traci władzę, a na początku tego wszystkiego runda japońska, spotkanie z Yoshihide Sugą. I jego problemy, ponieważ Yoshihide Suga, człowiek, który przypadkiem i niespodziewanie objął władzę po rekordziście Shinzo Abe, ma własne problemy. Na chwilę przed wizytą amerykańskich kolegów, no bo nie odpowiedników. Rozgorzała się nowa debata, czy syn premiera jest zamieszany w nie do końca poprawne interesy mające na celu przyznanie koncesji koncernom medialnym, a także wytwórni filmowej. To nowa afera, która spada na człowieka, który i tak nie jest otaczany jakimkolwiek szacunkiem. Jeśli Suga, nie ma charyzmy, nie jest uważany za polityka, którego zdanie się liczy, i to, co on mówi w Japonii, jest pomijane. Zwraca się uwagę na to, czy wprowadził stan wyjątkowy, czy podniósł nowe poziomy bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o koronawirusa. Ale to, jaki on jest i to, co mówi, nie jest ważne dla Japończyków. W momencie, kiedy rozmawia się z kimś takim ze strony amerykańskiej, siłą rzeczy nie można mówić o spotkaniu równego z równym. Japonia wydała z siebie przekaz taki sam, jaki chciała strona amerykańska i w ostrych słowach potępiła Chiny. Korea Południowa, mimo że ma prezydenta chylącego się ku końcowi kadencji, nie mówiła tym samym głosem, co Stany Zjednoczone, chcąc pokazać, że woli sama stanowić o tym, co dzieje się na Półwyspie Koreańskim. Ewidentny rozdźwięk. Do tego wszystkiego dokłada się sprawa Marka Ramzajera, profesora z Harvardu, który na tygodnie przed tym co widzimy teraz, czyli tymi rundami rozmów i tym dniem świstaka, czwartkiem powtarzanym i przystankiem Alaska, opisał e, sytuację z perspektywy polityki historycznej, czyli zbrodnie japońskiej armii, starając się je wybielić, uważając, teoretycznie motywując to dokumentami historycznymi, które nie mają żadnego potwierdzenia, bo też są ludzie, którzy sprawdzają to, co on powiedział, Ramzajer stwierdził, że to koreańskie kobiety uważane za prostytutki, za te, które z, były zmuszane na, do pełnienia usług seksualnych na rzecz japońskiej armii, same się na to godziły, szukając zarobku i chcąc mieć lepszą pozycję, odwracając zupełnie tę sytuację, czyli nie Niepokonane kobiety, nieciemiężone, niezmuszane nie do strasznych rzeczy, tylko godzące się na to same, jadące za wojskiem, żeby mieć więcej pieniędzy. To ponownie wrzuca kamyk do ogrodu, studni bez dna, jakkolwiek tego nie nazwać. Doprowadza do poróżnienia obu stron, bo dla Japonii jest to głos korzystny. W Japonii z ramzajerem się będą zgadzać. W Stanach Zjednoczonych i w Korei Południowej już mówią, że to jest bez jakiegokolwiek pokrycia, taka teoria. Że to jest człowiek oderwany od rzeczywistości i kto mu daje pieniądze, żeby w ten sposób działał. Jakkolwiek bardziej będą skłócone obie strony japońska i południowo-koreańska, które mają być dla Stanów Zjednoczonych gwarantem stabilności w rejonie, tym bardziej korzystają Chiny. Chiny po Japonii i Korei spotykają się z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych. Stąd rozmowy na Alasce są ewidentnym przykładem tego, jak można namieszać wcześniej, wprowadzić chaos między teoretycznymi partnerami i potem pojechać do Stanów Zjednoczonych, żeby wyłożyć gospodarzowi kawę na ławę. No i do tego mamy jeszcze Anchorage, Alaskę i hotel kapitana Cooka. James Cook, brytyjski odkrywca, w 1778 roku wylądował niedaleko. Teraz to się nazywa Fire Island, ale bardzo blisko miejsca, w którym znajduje się hotel, w którym spotykają się obie delegacje. Przed hotelem stoi pomnik Jamesa Cooka. Jeszcze rok temu, wtedy kiedy był ruch antyrasistowski i pod ogólnym hasłem Black Lives Matter, chciano ten pomnik usunąć. James Cook był odkrywcą, ale także pod koniec XVIII wieku symbolem handlu niewolnikami ze strony brytyjskiej. Brytyjczycy niedługo później się z tego wycofali po wojnach napolońskich, ale jeszcze rok temu chciano Kuka z, pomniku, z pomnika usunąć. Ile z tego pozostało do dziś? Widzimy. Jak wiele z poprawności politycznej i z polityki historycznej zostanie do kolejnej roz rundy rozmów chińsko-amerykańskich? To już pokaże czas. Polityka historyczna jest narzędziem. Nie ma co do tego mieć złudzeń. Można argumentami żonglować wtedy, kiedy są potrzebne. Siać ferment wtedy, kiedy wymaga tego sytuacja, bo zawsze, gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci skorzysta. obojętnie czy to dotyczy Azji, wschodniej, południowo-wschodniej, czy styku Ameryki z Chinami. Nawet na Alasce. W tak trudno dostępnym miejscu, jak Anchorage. Żałując, że nie mogę być tam na miejscu i łączyć się z Wami, zdalnie, Mogę zrobić to samo, z własnego pokoju, patrząc, jak śnieżek sobie pruszy, prawie jak na lasce. Dzięki za uwagę.